0: Bienvenidos a Retromática, propicios días retromáticos. Bienvenidos a Retromática, hoy es. Jueves, ya, jueves 1 de febrero, porque llevo demasiado tiempo sin grabar. Eh, prácticamente, pues, no, prácticamente no, todo el mes de enero sin publicar una sola grabación, casi, porque, bueno, pues ya sabéis, eh, ya os comenté, afecciones respiratorias me han tenido, pues, prácticamente sin poder eh, articular más allá de cuatro o cinco palabras, sin toser y otros efectos secundarios indeseados de estos refriados invernales. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta, ya estoy aquí de vuelta, vosotros no os habéis ido nunca, por suerte. Ya estoy aquí de vuelta y tenía que empezar eh, este primer capítulo de regreso después de esta pausa forzosa, pues hablando de una efeméride que se ha cumplido hace escasamente pues, una semana. Y no es ni más ni, no, no ni menos perdón, que el nacimiento del Macintosh porque en, aquella, en aquel ya lejano 1984, pues no hablamos del Mac, hablamos del Macintosh. A mí es una forma de llamarles que me gusta mucho. Apple en cierto momento decidió por asuntos de marketing eh, eliminar eh, ese nombre y llamarlo simplemente Mac, pero a mí el nombre de Macintosh me gusta mucho. Me parece muy clásico, me parece el nombre original, por supuesto, y me parece una forma muy bonita de llamar a estos ordenadores que, bueno, pues levantan pasiones en un sentido o en otro. Esto está claro y, bueno, pues evidentemente este eh, aniversario es importante. Notaréis, por cierto, no estoy en mi lugar habitual de grabación, con lo cual notaréis quizá un cierto eco. Voy a intentar limpiar el audio con Audacity o con Inteligencia Artificial o con yo qué sé qué, a ver si consigo eliminar un poco el eco que hay en esta sala. Pero bueno, es lo que he tocado hoy grabar desde aquí. No voy a contar la historia del Macintosh, no voy a, eh, a hablaros de cómo se gestó, de dónde viene, el Lisa, Xerox Park, el Xerox todas estas cosas que ya sabemos que podéis encontrar en infinidad de sitios y que seguramente lo contarán con mucho más detalle y con mucha más precisión que yo. Os voy a hablar de mi experiencia con el Macintosh, mi experiencia histórica, no voy a hablar ahora. De hecho... Mmm, ¿Qué mejor manera de homenajear al Macintosh que estar grabando este capítulo con un Macintosh? En concreto con un MacBook Pro de 14 pulgadas con procesador M3, que no M3 Pro, un ordenador que dispongo de él en el trabajo. Ese MacBook que se ha quedado ahí como un eslabón perdido porque nos han quitado los M2 de 13 pulgadas con el procesador M2 no Pro, los han eliminado, el famoso modelo con la Touch Bar, la Touch Bar ha desaparecido ya del catálogo de Apple, desapareció. Y bueno, pues tenemos este M3, que es un poco el lavón perdido, porque tiene, como digo, cosas del, de 14 pulgadas con M3 Pro y, cosa, y el procesador M3. Así que qué mejor manera de homenajear al Macintosh que grabando con un Macintosh, ¿no? Qué menos. Mi experiencia con el Mac ha sido tortuosa, tormentosa, y empezó... Casualmente, si nos referimos a experiencia como tocar el equipo, no disponer, no tener uno en posesión, no ser, uno, no ser propietario de uno de ellos, pues eh, empezó hace muchísimo tiempo. Podemos estar hablando, seguramente la primera vez que yo pude tocar un Mac y poder disponer de él durante unos minutos, quizá una hora, quizá hora y pico, eh, fue un Macintosh LC2 concreto recuerdo muy bien el modelo porque, eh, bueno, pues este mmm, Macintosh LC2 era de una persona que me pidió asistencia técnica. ¿Qué pasa? Yo no era técnico de Mac. <risa> Obviamente yo no era técnico de Mac. Yo sabía de Windows, de, de MS2, y por aquella época pues un poquito de Linux ya. el año 98... No, esto debió ser un poquito más tarde quizá. Sí, posiblemente fue a principios de los 2000, he dicho yo el año 97, no. Posiblemente fue... Eh, posiblemente fue eso, a principios del principios de los 2000 quizá. 2001, 2002, por ahí más o menos. 2003 quizá. bueno El caso es que bueno, pues, tuvo un problema con el equipo, había perdido unos archivos o se habían corrompido, algo, algo raro. No, no recuerdo exactamente qué fue. Le puede prestar asistencia porque bueno al final el Macintosh es un ordenador que se ha caracterizado siempre por ser muy sencillo de utilizar. Cuando tienes problemas con él, pues pasa como en todas las plataformas. Tienes que conocer los entresijos, lo que hay debajo del capó, para poder prestar asistencia de una manera más solvente. Pero bueno, salí del paso en un familiar conocido. Bueno, un familiar de un, cono de un conocido, o sea, así así como lo cuento. Un familiar de un conocido me pidió ayuda, ya sabía que él, yo me dedicaba a esto, y bueno, pues le pude prestar ayuda. En aquel momento el ordenador ya era antiguo, ¿eh? Estamos hablando de que el Macintosh LC2 eh, fue lanzado en el año 92. Es un Macintosh clásico, un Macintosh con procesador Motorola 68000, estoy leyendo aquí la ficha técnica, Motorola 68.030, nada más y nada menos, o sea, digamos la serie más clásica de Macintosh antes del primer salto de plataforma. Porque esa, precisamente, es otra característica de los Macintosh. El que han saltado varias veces de arquitectura, han cambiado eh, de arquitectura a lo largo de su historia sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema. El último salto ha sido el más sencillo, el más fácil, el más transparente, el más eh, cómodo para los usuarios. Pero el salto de, PC, de Motorola a PowerPC, luego el salto de PowerPC a Intel, eh, es curioso que mmm, no existe, yo creo, ninguna otra plataforma de computación en el mercado a lo largo de la historia que haya saltado, de, que haya cambiado de arquitectura de una forma tan radical. Al final, los peces que tenemos en la mesa o que tenemos en casa, eh, pues son eh, herederos de esa arquitectura x86 que lleva con nosotros desde el año 81. Pero los Macintosh mmm, han tenido unos saltos brutales. Cualquier otra plataforma, a no sé, como Amiga, por ejemplo... Eh, tuvo pues, los procesadores Motorola 68000 a lo largo de toda su historia, eh, no sé, los Spark de Sun, pues exactamente igual, eh, o sea, no ha habido ninguna plataforma de hardware ni de software ni ningún sistema de computación como el Macintosh o puede ser como el PC o cualquier otro, que haya saltado de, de arquitectura y de, además con unos cambios radicales en las arquitecturas de funcionamiento. O sea, no tiene nada que ver un procesador Motorola 68000 con un Motorola PowerPC, también fabricado por Motorola, curiosamente, una joint venture entre Motorola e IBM, con una plataforma x86 y ahora de nuevo con los Apple Silicon. Quizás el salto mmm, o el parecido más razonable sea entre los PowerPC y los actuales Apple Silicon, porque ambos son procesadores con arquitectura RISC reduce instrucción set code, o sea, con una digamos, con una forma de, de tratar la información muy similar, muy parecida, ¿vale? para no meternos en, en temas técnicos que pueden aburrir al más pintado. Sin embargo, pues el X86 no se parece en nada a la arquitectura M Apple Silicon, ni se parecía nada a los PowerPC, ni los PowerPC se parecían a los Motorola 68000. Curiosamente, entre Motorola 68000 y, y Intel x86, también está el parentesco de que son procesadores CISC, lo contrario a los RISC. O sea, tienen un complex instruction codeset, O sea, tienen un, un juego de instrucciones más amplio, con instrucciones más complejas. Sin embargo, los procesadores RISC tienen menos instrucciones y más sencillas, más cortas, que permiten procesarlas de una manera mucho más rápida. Son arquitecturas completamente distintas. Eh, es similar, eh, un motor diésel, un motor gasolina, mm, un reloj mecánico, un reloj digital. Al final tienes un resultado que es dar la hora o, en caso de los motores, propulsar a un vehículo, pero el modo interno de funcionamiento se parece más bien poco. Pues esto ocurre un poco parecido. Y es, ya digo, la única plataforma que ha hecho esto a lo largo de su historia. Este Macintosh LC2 que yo toqué ya era viejo. Era un, un ordenador que tendría, pues seguramente cuando yo lo toqué, si estamos hablando del año 2000, 2002, pues seguramente 10 años, 8 o 10 años. ¿vale? Me, y aún así me llamaron la atención ciertas cosas. no Me llamó la atención la calidad de la pantalla. Además, son este tipo de cosas que han pasado muchísimos años y se me quedaron muy grabadas. La calidad de la pantalla. Eh, ya no la calidad en sí de la pantalla, sino la calidad de de los gráficos que mostraba. Es decir, la interfaz gráfica, todos los iconos muy cuidados, todos los iconos con, con su sombrita, todas las fuentes, todos los tipos de letras muy cuidados, una interfaz gráfica muy bien pensada y la calidad de la pantalla en sí misma, o sea, los, con la representación del color, el entorno gráfico tan cuidado, me llamó muchísimo la atención. Me ha llamado siempre muchísimo la atención de los Macintosh el tema de las disqueteras, las disqueteras sin botón. En el mundo del PC yo no recuerdo yo que exista ningún, o yo al menos no conozco ninguno, ni, ni en vivo ni en directo, ni por eh, referencias, ningún PC, PC compatible, de los que llamamos PC compatible, que tenga una disquetera motorizada. Es decir, una disquetera en la que tú, para expulsar el disco, no tengas que pulsar un botón, sino arrastrar, por ejemplo, el disco a la papelera o pulsar una opción de botón derecho expulsar o tal. No existió, No ha no existido. Yo no lo conozco. Me llamó la atención, obviamente, el ratón con un solo botón. El ratón que yo utilicé en aquella época es un ratón redondo que tenía un solo botón de Apple. Bastante característico de la época de los LC y luego de los Power Mac. Y bueno, pues me llamó la atención, evidentemente, que no tenía botón derecho. Cuando en el mundo PC veníamos de ratones de dos botones y era lo normal, pero habíamos tenido una época muy larga durante MS2 de ratones con tres botones. Teníamos ratones, fueron muy populares durante una época, los ratones con tres botones en el mundo PC. Ahora tenemos ratones con 200.000 botones. Ir hacia atrás, hacia adelante, pero lo que es un ratón tradicional, durante muchos años en el mundo del PC ha habido ratones, eh, ratones con, con tres botones. Y bueno, pues me llamó la atención evidentemente el sistema operativo, todo muy integrado, todo muy gráfico, no tenías una interfaz de texto donde hacer las cosas, o no necesitabas, mejor dicho, una interfaz de texto donde hacer las cosas, se hacía todo en modo gráfico. Bueno, era, fue un ordenador que la verdad me llamó mucho la atención, también por el pequeño tamaño de la CPU, y bueno, fue la época de las cajas grises de Apple ¿vale? Ya los LC habían perdido una parte de ese encanto primigenio a pesar de que aún así seguían conservando un diseño que comparado con cualquier PC que no fuera un PC de marca, porque la verdad que eh, los PCs de tipo HP, Dell, Lenovo, eh, bueno en aquel momento eran IBM, eh, Digital Deck, por ejemplo, que todavía en aquella época algunos se veía, pues tenían un diseño un poco más cuidado, pero nada que ver con los clónicos, claro. Hoy en día... Te montas un PC por tu cuenta, lo que antes se llamaban clónicos y tienes pues cajas con RGB, con unos diseños extraordinarios, con refrigeración, eh, con una refrigeración perfectamente diseñada, unas cajas con unos acabados de cristal, de aluminio, nada que ver con las cajas de los clónicos de aquella época, por mucho que invirtieras. Empezaban a despuntar algunas marcas como Lee and Lee, pero no era lo que es hoy el mundo del modding y el mundo del PC que tenemos diseños fantásticos. En aquella época los clónicos eran bastante más cutres, si se me permite la expresión, que hoy en día. Bueno, pues al cabo de unos pocos años, mi, mi contacto con los Macintosh fue muy, muy, eh, muy escaso durante esos años. Tenía algún cliente, eso sí es verdad, tenía un cliente que tenía era una imprenta y tenía dos eh, torres G4. Eso sí que me acuerdo, que eran las torres, no sé si era un G3 y un G4, o dos G4. Recuerdo que uno era morado o azul y otro era gris. A lo mejor por ahí podemos averiguar realmente qué modelo era. Pero era el, pues el típico Power Macintosh, el típico eh, la típica torre transparente que tenía, pues se le daba un poco el, el diseño de del iMac original. vale Y pues sí, uno era un G4 porque es gris y el otro podía ser un G4 también porque también salió en azul. Es la típica torre con las dos asas de plástico, con el frontal y la parte superior de plástico translúcido para mí. Uno de los equipos más bonitos de la historia, no solo de la historia de Apple, de la historia junto con el iMac original, son diseños para mí icónicos. O sea, ver aquella torre, repito, en un mundo plagado de ordenadores grises, pues evidentemente ver esta torre con ese azul, con ese, con esos paneles grises o azules translúcidos, era realmente espectacular, pero realmente espectacular. De nuevo, Power Mac, con sistema operativo todavía sistema 7 o sistema 8 o sistema 9, sistema clásico. Bueno, este ya vendría con el, con el OS 9. Y bueno, pues que también llamaba la atención. Este ordenador yo no le daba soporte porque era, este ordenador estaba conectado a una máquina de cuatricomía o algo así, una imprenta. Una Un mundo en el que los Macintosh siempre han sido tremendamente populares. Y yo no le daba soporte. Yo iba por allí porque tenían también algunos PCs. Y los PCs y la red, sí si le llamamos nosotros el mantenimiento, pero los Macintos estaban únicamente eh, fuera, de, estaban fuera de la red y estaban únicamente destinados a ese uso para esa máquina de cuatricomía. Recuerdo además que en aquella época eh, no existía una compatibilidad directa entre los Mac y los PCs. Me refiero a compatibilidad directa en cuanto a intercambio de archivos. Y de hecho, había que utilizar una herramienta especial para leer los floppies de PC en Mac y los floppies de Mac en PC. Entonces, eh, eh, recuerdo, no, no recuerdo, perdonadme, el, 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 eh, cómo se llamaba aquella herramienta, pero era un auténtico dolor de cabeza. Había que convertir, eh, instalar el residente, mejor dicho, eh, un driver, se instalaba tanto en el Macintosh como en el PC y podías abrir los discos de la otra plataforma. No funcionaba demasiado bien, a veces fallaba, daba un error de lectura, había que cerrar la aplicación, volver a abrirla, o guardar el fichero en otro formato, o utilizar otro disquete, era un, era un lío. Y era la única manera de intercambiar información, porque aquellos Macintosh no estaban en la misma, no estaban en red, no estaban metidos en red, y evidentemente los PCs sí. Pero bueno, pues decidieron no meterlos en red, porque eran unos equipos dedicados exclusivamente a, a dar servicio a aquellas impresoras gigantescas. Para mí son impresoras gigantescas, perdonad, ya sé que son máquinas de cuatricomía, pero. Pero bueno, eran impres, para mí eran impresoras gigantescas. Algunos tenían incluso una Apple Laser writer conectada, supongo que para sacar algún tipo de prueba o, o de prueba de preimpresión. Pero bueno, ya aquellos Macintosh los tocaba muy poco, pues si acaso cuando alguien me pedía ayuda para mmm, convertir algún disco, algún disquete, algún floppy eh, de, un, de un equipo al, al otro. Los Macintosh no tenían disquetera, tenían una disquetera externa conectada, o sea que aquello que era, era, era un chiste, era una risa. Pero bueno, pues eh, eran unos equipos muy válidos para aquello y me consta que estuvieron muchos años después de que ya estuvieran obsoletos, aquellos equipos seguían allí en aquella imprenta funcionando conectadas a esas máquinas específicas para las que funcionaban perfectamente. Mi siguiente contacto ya fue casi en el año 2009, eh, donde bueno, pues eh, yo había cambiado ya de trabajo, estaba en otra empresa trabajando, una consultora informática... Y bueno, pues salió un proyecto para. Eh, en una editorial que se dedicaba a, a editar algunas revistas aquí en España. Se fusionó con otra editorial o la compró otra editorial. Y hubo que, eh, bueno, pues eh, dar un repaso a todas las máquinas Macintosh que había en aquella editorial. Y eh, hacer una migración del correo electrónico que utilizaban, que era Lotus Notes, a eh, Microsoft Entourage. ¿Qué es Microsoft Entourage? Pues es el abuelo de Outlook. O sea. Antes de que existiera eh, Outlook para, para Macintosh, o mejor dicho, antes de que Microsoft lo renombrara, porque realmente no entiendo eh, en qué cabeza eh, dentro de Microsoft eh, se le ocurrió decir, bueno, pues como en PC se llama Outlook, pues en Macintosh le vamos a llamar Entourage. Sin embargo, el Word, y el Excel y el PowerPoint se llaman Word, Excel y PowerPoint, tanto en Mac como en PC. Y sin embargo, en Mac, pues llega Microsoft, alguien en Microsoft, y dice: No, no, esto le vamos a llamar Entourage. En, en, en Mac no se puede llamar Outlook. ¿Vale? Pues en aquel año 2009, en la que ya pues el, el, realmente eh, el Entourage ya estaba superado. Pero bueno, era la licencia que teníamos, Office 2008, creo, para, para Mac. Y bueno, pues hubo que instalar el Office 2008 en todos los equipos, junto con. Porque tenían Claris, otra aplicación histórica de Mac, el Claris Works. Utilizaban como tratamiento de textos y luego pues, utilizaban pues, lo típico, el Quarexpress, el Photoshop, lo típico de una editorial, de, una, de un periódico, de una revista. ¿no? Y aventuras, pues bueno, había que instalarlo, importarlas. No me acuerdo cómo hacíamos aquel proceso. Creo que ya se habían importado las bases de datos de, la, de las cuentas de correo de notes, porque notes se movía mucho por base de datos. Le habían importado ya el servidor de Chain. Nosotros instalábamos eh, Microsoft Office 2008 en el, en el Mac configurábamos la conexión al servidor de Exchange y ya se descargaban todas las carpetas compartidas de correo allí toqué max de todos los tipos, pelaje condición, antigüedad de todo, absolutamente de todo, o sea muchísimos muchísimos Mac no os podéis imaginar cuántos modelos toqué, yo no sé, la iMac eh... Eh, Power Mac, o sea, Mac Pro, eh, portátiles MacBook, o sea, toqué de todo tipo de los portátiles que había, de, todo, de todos los equipos, mejor dicho, que tenía Apple en aquel momento, en el año 2009, por ahí, fue cuando se hizo este, este proyecto. Y fue interesante, ¿no? Porque evidentemente pues era para mí una plataforma nueva. Tan, tan, tan interesante fue que me compré un Mac. Me compré un Mac de segunda mano, que es... Uno de los equipos a los que más cariño tengo y que más recuerdo porque es un equipo muy único, muy especial. Lo primero fue mi primer Mac en propiedad y, y fue eh, pues, el que me abrió un poco las puertas, el que me hizo ver las facultades y las debilidades, el que me hizo ver que para mí un Mac de sobremesa en mi casa no me convenía mucho. Aunque luego han pasado a algún Mac mini y tal, iMac nunca, no he tenido nunca iMac, no es una, una tipología de equipo que me convenza, eso de tener todo integrado, no poder ampliar y tal, no me convence. Los portátiles al final, pues nos lo no tenemos que comer igual, pero bueno, ya con Apple Silicon es otra historia, la verdad. ¿Y qué Macintosh era este? Era un eMac. <risa> ¿Un eMac? ¿Y qué es un eMac? Pues ya lo sabréis muchos, pero un eMac era un iMac con pantalla CRT. Es decir, era un, Mac, un iMac G4 con procesador PowerPC todavía, cuando ya si había hecho la migración a Intel, pues yo me compro un Mac con PowerPC, o yo y tenía pues un procesador G4, lo amplié, le puse los 2 GB de memoria RAM que permitía máximo, y le puse, me parece que un disco duro, venía con 160, y yo creo que le amplié un disco duro de 240 o algo así, le amplié el disco duro, y de nuevo me sorprendió la pantalla, espectacular, la pantalla era un CRT, pero era espectacular como se veía, además tenía un cristal plano, que hacía que tuviera la sensación de que era una pantalla plana, una pantalla TFT, cuando realmente pues era un CRT, de más o menos calidad, pero un CRT. 17 pulgadas, un monstruo, pesaba un quintal, y los altavoces eran espectaculares. Deciros que sonaba mejor eh, los altavoces de este EMAC que la mayor parte de los altavoces que podías comprar de estos de sobremesa para ordenador, los típicos altavoces que teníamos todos en el ordenador. Sonaba mejor que el 99% de estos altavoces. Claro, estamos hablando de un equipo bastante grande, con una caja de resonancia para los altavoces considerable y con un diseño peculiar además, con esos dos agujeros en la parte frontal para los altavoces. Me pareció un equipo espectacular, con su Super SuperDrive, además con la Super con la SuperDrive más, más, eh, más guay, bueno, con la Super Drive, la que era lector y grabador tanto de CD como de DVD. El equipo espectacular, sus puertecillos USB, sus puertecillos FireWire, su AirPort para Wi-Fi, su Bluetooth, o sea, todo muy bien. Este equipo estuvo conmigo, pues, seguramente un año o año y algo. Eh, muy bien, Lo tenía además un PC encima de la mesa también, un, un mejor dicho, un portátil. Tenía un portátil Acer en aquella época y, muy bien, pues, compaginaba los dos. Tenía incluso otro monitor para el portátil y, bueno, pues... Muy bien, de hecho conservo una foto por ahí, conservo una foto por ahí de que hice a mi escritorio, eh, no sé si con una cámara digital de la época con algún móvil primitivo, bueno pues tengo la foto del EMAC en la mesa, mesa que todavía conservo hoy en día y por la que han pasado infinidad de portátiles y ordenadores y en esa foto lo tengo con un EMAC. Y es un ordenador al que tengo muchísimo cariño, eh, un ordenador que vendí, grave error, un ordenador que me, me encantaría tener uno algún día, y más que por un problema de dinero, porque realmente estos equipos no están caros. ¿eh? No, no puedes comprar un EMAC a un precio bastante, mmm, bastante razonable, yo diría, para, para la época eh, en la que estamos y para el tema del coleccionismo tal como está. Pero el problema es el espacio. El problema es que es un trasto increíble, con un, es una pantalla CRT, evidentemente, e incluso, incluso los he llegado a ver por menos de 200 euros uno de estos equipos EMAC. Pero ya digo, si tuviera sitio me encantaría tener uno de estos en Mac. Lo vendí, al cabo de unos dos años eh, compré un MacBook un MacBook Air que compré en un día sin IVA de MediaMar. Cuando los días sin IVA de MediaMar se incluían los equipos de Apple. Me acuerdo que fui a MediaMar a primera hora de la mañana antes de que abrieran y estaba haciendo cola en la puerta ya para entrar y pillar uno de estos MacBook Air. Un equipo que me encantó también. Yo siempre he sentido debilidad por los equipos finos y ligeros Ahora tengo, estoy con el M3 este con el Pro de 14, que no me importaría cambiarlo eh, por otro equipo más ligero. Ahora os contaré que el otro día había un equipo Apple que me enamoró por su diseño un portátil. Es una pena que ya no esté y que no lo reediten. Pero siempre me gustó el Mapuquer, ¿no? Pues me pareció un equilibrio excelente entre potencia, rendimiento, eh, peso, tamaño, precio, me parece un equipo fantástico, ¿no? Y tuve, tuve este MacBook durante una larga temporada, eh, no sé si un par de años quizás. Luego pasé a un MacBook Pro de 2012, que lo bueno que tenía, pues que le podías hacer todo tipo de perrerías. Ya estaba en la empresa donde, estoy, donde sigo ahora, y aquí ya tenemos los, los MacBook, eh, podemos disponer de ellos como puesto de trabajo, y pillé pues, un, un MacBook Pro de 2012, y bueno, ahí se le hice de todo, le instalé... Le, le cambié el, el disco duro por un SSD, le monté 16 GB de memoria, famoso modelo A1278 del MacBook Pro 2012, que se le podía hacer de todo, ya digo. Le monté 16 GB, le monté un disco duro SSD, el disco duro adicional se lo puse con aquellos famosos chasis de WC, aquellos adaptadores para sustituir la, la unidad Superdrive de DVD. La Superdrive la monté en su cajita que venía USB para tener la comunidad externa. O sea, el equipo estaba de, de cine, ¿no? Estaba de, de guinda. Igual, un equipo que, que son indestructibles, de hecho, por aquí hay alguno funcionando todavía. Y de eso sí que a lo mejor me hago con alguno en estado en, en, en estado de revista o de funcionamiento, le cambio la batería, porque es que realmente son equipos eternos. O sea, equipos que hace 12 años que están funcionando y te siguen en marcha. O sea, me parece realmente increíble. Luego ya vendrían muchos más, un Retina de 15, vendría algún M1, vendría algún M2, M3 ahora, y algunos de trabajo, otros personales, pero realmente los que marcaron para mí, los que me marcaron de siempre, fueron ese, ese Mac primero que tuve, evidentemente, y ese MacBook Air y ese MacBook Pro de 2012, son los equipos que más me han marcado de Apple y los que más me han gustado. Os comentaba que he visto un equipo el otro día que me ha enamorado y que es una pena que Apple no lo fabrique ya. Y es el MacBook de 12 pulgadas. De hecho, tuve durante un cortísimo periodo de tiempo un MacBooker de 11. Recordar que antes eh, hubo una época en la que Apple comercializó el MacBooker en dos tamaños. De 11 y de 13. Ahora lo tenemos en 13 y 15. Yo para mí, si Apple lanzara eh, mañana un equipo, un MacBook, llámale Air o llámale MacBook a secas o llámale como quieras, un MacBook de 12 pulgadas con ese mismo formato que el MacBook de 12 original, este con los Core M, que es una pena, ese procesador, es lo peor del equipo realmente, el, la poca potencia del procesador, pero hoy en día sería posible meter ahí un M2, o un M3, o un M1, me parecería fantástico, ¿no? Es un equipo pequeño, transportable, ligero, eh, lo puedes conectar a un monitor externo y trabajar como si tal cosa, y luego pues es un equipo súper transportable, es que yo recuerdo el MacBook Air de 11 haberlo llevado en el bolsillo de un abrigo, un abrigo grande, pero un abrigo, meterlo ahí, es, decir, es, es increíble esto. no Tantas veces que Apple rumo, se rumoreaba que iba a sacar un Netbook, acordado de los tiempos de los Netbook, de los EPC y de todas aquellas cosas que yo también pues, sufrí, porque lo de los Netbook era un sufrimiento, las cosas como son. Eh, pues Apple se rumoreaba que iba a lanzar un modelo y Apple pues, presentó un Netbook de mil dólares, el famoso MacBooker de 11. Para mí, ese MacBook de 12 pulgadas sería hoy en día un equipo perfecto, un equipo ideal. Con la potencia de los, de los me, Apple Silicon, que no tienen refrigeración activa, que no la necesitan, que mantienen la potencia con o sin batería, que, o sea, con o sin corriente externa, mejor dicho, para mí sería el equipo perfecto. yo otro día lo he visto aquí, lo, tuve, lo estuve un rato trasteando con él, eh, lo tiene un compañero para cacharrear y me, me parece un equipo fantástico. Es una pena que Apple no se decida a retomar ese formato de 11-12 pulgadas, porque realmente de 11-12 a 13. Se nota mucho el tamaño del equipo y el peso. Evidentemente la pantalla es más pequeña, tiene menos resolución, pero yo creo que me apañaría para trabajar con él sin ningún problema cuando mi uso del portátil es un 80% conectado a un monitor externo y un 20% conectado usando la pantalla integrada. Vaya. Me parece un equipo ideal, ¿vale? Es una pena que a no lo fabrique. Pero desde luego, para mí, los equipos Mac de mi vida son el EMAC, por ser el primero por ser el único Power Mac que he tenido eh, en propiedad, porque yo ya llegué tarde, y por supuesto el Air de 13 y el de 11, también lo vamos a meter ahí un poquito, y el MacBook Pro de 12, que eso es indestructible, eso es eterno, ¿no? Y es una pena que Apple no retome ese camino de poder abrir el equipo y ampliar y cambiar lo que nos dé la real gana. A esos equipos les hemos cambiado de todo. Les hemos arreglado la famosa faja del disco duro que se rompía muchísimo, les hemos puesto un disco duro adicional con el famoso chasis de WC, les hemos ampliado memoria, les hemos puesto... Un SSD. Les hemos cambiado la pantalla, incluso alguna pantalla rota. Le, le, bueno, o sea, era una auténtica locura. Un compañero mío cambió hasta un teclado, que aquello fue un infierno de tornillos, pero lo pudo cambiar. Es una pena que no volvamos a esa senda. Es el gran problema de los equipos Apple de hoy en día. Pero bueno, esta ha sido mi visión del Macintosh durante todos estos años. Los Mac de mi vida y así se titula el capítulo Los Mac de mi vida y creo que bueno pues el Mac se lleva el número uno indiscutible el título al, al Mac que más eh, recuerdo ¿no? El Mac tiene sus problemas también obviamente, no todo iba a ser bonito ya sabéis que he dado muchos palos a Mac OS y Mac OS tiene que, tiene que evolucionar Mac OS necesita un salto adelante y no precisamente como está yendo Apple que es haciéndolo cada vez más parecido al iPad el Second Stage este, no yo no me apaño tengo que probarlo otra vez intensivamente, así consigo acostumbrarme y le saco utilidad, porque realmente no le saco utilidad, llamarme señor mayor, pero yo me parece más práctico el uso tradicional del escritorio. Así que este ha sido mi repaso a los Mac de mi vida, y desde luego pues el Mac ocupa un lugar indiscutible, feliz cumpleaños Macintosh, disfruta de muy buena salud la plataforma por los Apple Silicon, gran problema para mí el sistema operativo, yo para mí sería feliz también con un Apple Silicon con Windows, ¿no? Un, un, un equipo Windows que tuviera pues, las prestaciones y las características de un Apple Silicon de consumo ínfimo de batería, de poco calentamiento, de poco tamaño, de nulo ruido, de una potencia tremenda para ese, para ese rendimiento térmico, pero eso de momento, pues por desgracia no va a ser posible. Pero bueno, igualmente, feliz cumpleaños Macintosh. A ver dónde nos lleva en el futuro. Son 40 años. ¿Quién sabe si otros 40 años más tendremos? No sé si lo voy a ver. No sé si voy a cumplir 40 años más o me espero que sí. Espero llegar a los 90, por lo menos. <risa> no lo no, no, no sé. Pero bueno, esperemos. Y, y a ver cuántos cambios más de plataforma vemos en, en Apple. Porque bueno, ahora tiene pinta de que se van a mantener en Apple Silicon. Al fin y al cabo, es suya. Siempre han dependido de procesadores de terceros. Primero fue Motorola, después fue eh, el consorcio PowerPC, después fue Intel y por fin son ellos los su propios, eh, los dueños de su propio destino. ¿no? Entonces parece que esto va para largo y desde luego de momento lo que han hecho pues está muy bien. Ya digo, software mediante, que para mí es el gran problema de la plataforma Macintosh y por supuesto la nula capacidad de reparación y ampliación que tienen ahora mismo los equipos. Pero bueno, eh, por desgracia, nada en, en esta vida es perfecto y por todo hay que pagar a veces un peaje y en este caso pues son esos. Nada más, que tengáis feliz cumpleaños Macintosh, eh, feliz año a todos vosotros, si no lo, es, no lo he eh, dicho ya, porque ya digo que son muchísimos, muchísimas semanas sin grabar y ya tenía muchísimas ganas de volver a la palestra. Que tengáis un propicio jueves y nos escuchamos muy, muy pronto. Propicios días.